0: Wszystko, co chciałbyś wiedzieć w czasach koronawirusa. Anna Kaczmarek, zapraszam. Moim Państwa gościem jest Aleksandra Rutkowska, rzeczniczka prasowa Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. PCPM pomaga w innych krajach w walce z epidemią COVID-19. Właściwie w krajach, które są biedniejsze, pewnie od Polski, głównie, a przynajmniej teraz z tego, co ostatnio słyszymy. No ale mówi się, że właściwie to my też mamy przecież problem, tak? To czy... Dlaczego tak robicie? Dlaczego pomagacie za granicą, a nie w Polsce? To jest bardzo dobre pytanie, bo ono pozwala nam
1: e, powiedzieć szerzej, bo bardzo dużo rzeczywiście e, państwo słyszą o tym, co robimy we Włoszech. To jest tak, że wszyscy na początku pandemii zwracaliśmy uwagę na to, co tam się działo. Mhm. E, Stany Zjednoczone jako przykład Północne Włochy podawały, tak może być. Czyli to była taka czarna plama e, na mapie świata, jeśli chodzi o, m, o to, w jaki sposób ta pandemia wygląda i w jaki sposób wpływa na e, życie i zdrowie e, obywateli obywatelek, mm, więc y o tym bardzo dużo państwo słyszeli. My pewnie też o tym porozmawiamy, co robimy na świecie, ale tak naprawdę od początku pandemii mhm. cały czas pracujemy w Polsce. To, co jest istotne w ramach Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, które ja reprezentuję, działa Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM. To jest zespół szybkiego reagowania. To jest grupa mhm. wolontariuszy, ale ekspertów różnych medycznych specjalności, która w ciągu 48 godzin jest w stanie dotrzeć w dowolne miejsce na mapie świata. Jest w stanie nieść ratunkową pomoc Takich zespołów działających przy organizacji pozarządowej na całym świecie jest tylko siedem. Więc mm. myślę, że to też jest ważne, żeby to odnotować i wspomnieć. I te namioty, które wykorzystujemy, które służą nam jako szpitale polowe, przekazaliśmy polskim szpitalom. To były te pierwsze mm -hmm. działania, które podjęliśmy, gdy ogłoszono pandemię, wybuch epidemii. To były to pierwsze działania. Kolejne mhm. m, mamy magazyn, który musi być cały czas przygotowany na to, że w każdej chwili wyruszymy. Dzieliliśmy się więc sprzętem, który mamy. M, materiałami również, między innymi to był m, szpital w Łańcucie. Tam pojawił się pierwszy śmiertelny e, przypadek w Polsce, mhm. e, więc z tą pomocą również tam się zwróciliśmy. Kilka dni temu we współpracy z m, jednym dużym podmiotem, to była fundacja City Foundation, przekazaliśmy 300 tysięcy złotych na pomoc polskim szpitalom. My mieliśmy rolę ekspercką w, tym, w tej materii. Podmiotem finansującym był właśnie, był właśnie City i mogliśmy wykorzystać te nasze doświadczenia, które zbieramy tak naprawdę od początku roku, mhm. żeby jak najskuteczniej przygotować tę listę rzeczową potrzeb, która może pomóc lepiej funkcjonować szpitalom. Więc odpowiadając na pani. Pytanie, cały czas pracujemy w Polsce, pracujemy mhm. z całą intensywnością, cały nasz zespół e, uczestniczy i w ramach tego zespołu to jest ponad setka specjalistów. Większość z nich mhm. pracuje dziś w macierzystych placówkach medycznych w całej Polsce. Um, oni wyjeżdżają na pojedyncze misje um, o tych słyszeliśmy już co nieco. Zaczęliśmy od północnych Włoch, potem był Kirgistan, następnie Tadżykistan trzy tygodnie. Na granicy z Afganistanem, z Chinami, z Uzbekistanem. Rzeczywiście w miejscach, w których w szpitalach nie ma wody bieżącej. Między innymi ratownicy pracowali na wysokości ponad 3000 metrów nad poziomem morza, bo to są ludzie przygotowani do ekstremalnej pomocy, do pomocy w ekstremalnych warunkach.
0: Niektórym się wydaje, że może tam COVID nie dotarł.
1: No właśnie, tym bardziej, że w wielu tych państwach o, tym, o liczbie przypadków słyszeliśmy bardzo późno. To znaczy te informacje o tym, że pojawiają się i ta liczba zakażeń wzrasta, one stosunkowo późno się pojawiły. Dziś jesteśmy m.in. w Libanie, czyli w państwie, które jeszcze dokładnie miesiąc mhm. temu, bo dziś spotykamy się 4 sierpnia, 4 września, 4 sierpnia doszło do gigantycznej tragedii, która mm -hmm. zwróciła mm, uwagę całego świata. E, wybuch w Bejrucie, który doprowadził e, z jednej strony do, do, do dramatycznych wydarzeń, czyli śmierci mm -hmm. prawie 200 osób, pozbawił setki tysięcy ludzi dachu nad głową, ale to jest istotne w kontekście naszej rozmowy o pandemii. E, część szpitali mm -hmm. przestała funkcjonować właśnie na skutek wybuchu. E, co za tym idzie? M, te, ci pacjen pacjenci musieli zostać przeniesieni do innych ośrodków, te szpitale się przeludniły, Zakaż liczba zakażeń wzrosła, bo dziś mówimy w Libanie mhm. o ponad 600 zakażeniach dziennie. Mogłoby się wydawać, że to nie jest liczba zaskakująca, jeżeli weźmiemy pod uwagę te statystyki, chociażby w Polsce. Tak. Ale jak weźmiemy pod uwagę fakt, że Liban jest wielkości województwa świętokrzyskiego, czyli to tak jakbyśmy w naszym jednym polskim województwie mieli dziennie 600 przypadków. I to w państwie, które jest pogrążone w kryzysie gospodarczym, które absolutnie w związku z też kryzysem uchodźczym, bo to jest państwo, które największą liczbę uchodźców na jednego mieszkańca przyjęło, gości u siebie, co szósta osoba w Libanie jest uchodźcą syryjskim albo też palestyńskim. W większości to są jednak Syryjczycy, czyli to jest państwo, które graniczy bezpośrednio z krajem pogrążonym od dekady w wojnie. Wybuch kolejnym, był kolejnym dramatycznym ciosem dla tego państwa, a teraz zmaganie z pandemią. Dlatego właśnie dziś jesteśmy zespołem medycznym Oczywiście na, na, na prośbę i na apel Światowej Organizacji Zdrowia, bo my funkcjonujemy pod egidą Światowej Organizacji mhm. Zdrowia. To wszystko skoordynowane, żeby ta pomoc była jak najskuteczniejsza i jak najlepiej przeprowadzana. I jesteśmy m.in. w szpitalu w Bejrucie, w Trypolisie i Halbie. To są trzy takie punkty mhm. na mapie Libanu. I żeby może.
0: No i I trochę co wy więcej powiedzieć w tych szpitalach. No właśnie.
1: Chodzi o to, żeby przygotować te szpitale y, na to, że ta sytuacja może być coraz trudniejsza. To znaczy chodzi o wypracowanie pewnych strategii organizacyjnych, mm -hmm. które my m, nabywaliśmy, to doświadczenie, tę wiedzę, której dziś nie znajdzie ani pani, ani ja, ani nikt nas słuchający w żadnym podręczniku, w żadnej książce.
0: Za krótko. Y, tak, i to jest
1: istotne. Ta, ta, ta sytuacja cały czas się zmienia. Na bieżąco, m, na żywym organizmie, e, mówiąc kolokwialnie, uczymy się tego, czym jest pan. Pandemia. I ratownicy, którzy działają w naszym zespole, oni doświadczali tego i na kontynencie europejskim, we Włoszech, i nagle dla wielu z nich, bo to są ludzie, którzy wyjeżdżali na szereg misji od wielu, wielu lat. Mm -hmm. e, to, co się działo we Włoszech, przypominało e, sytuację w Peru, kiedy doszło do e, zagrożenia lawinowego. E, nagle się okazuje, że Europa stała się czymś odległym, stała się też rzeczywiście miejscem, które potrzebuje szczególnej uwagi, potrzebuje szczególnego e, zaangażowania. Ale to, co było istotne, pamiętamy wszyscy te braki sprzętowe na samym początku. Tak. Ja rozmawiałam z kolegami z zespołu, którzy mówią... Wiesz, Ola, my widzimy te braki, m, widzieliśmy je przez lata w różnych miejscach. I tu rzeczywiście był taki moment, że brakowało szpitalu maseczek, ale proszę zobaczyć, jak bardzo szybko udało się ten problem rozwiązać. To znaczy, m, ba, jakby mogliśmy bardzo szybko zareagować. W takim szpitalu przykładowym na pograniczu Sudanu e, Południowego i Ugandy nie ma ani mhm. jednego respiratora. To znaczy, jeżeli mówilibyśmy o m, osobie, która zakazi się e, e, i byłaby, mm, mówilibyśmy o ostrej niewydolności oddechowej, to ta osoba po prostu by umarła. Ona nie miałaby szansy na to, żeby, żeby no właśnie, być wyleczona, mhm. bo, jakby, bo te problemy były już znacznie wcześniej. To znaczy, są, to są szpitale, w których między m.in. ja byłam, w Midigo, w, właśnie w Ugandzie, kilka kilometrów od, od obozu wielkiego dla uchodźców BDBD i tam w szpitalu nie było rękawiczek, nie było igieł, nie było podstawowych narzędzi medycznych. I jak sobie dziś myślę z perspektywy czasu o tym, że trudno jest rozwiązać, mogłoby się wydawać, prostsze medyczne wyzwania, to co powiedzieć o, o sytuacji pandemicznej, kiedy widzimy ile energii to w Europie kosztuje, ile, mhm. ile mocy potrzeba, żeby z tą sytuacją sobie poradzić i wszyscy sobie radzimy, staramy się radzić jak, jak najlepiej możemy, ale musimy właśnie pamiętać o tym, że są państwa, które, których ta sytuacja była trudna jeszcze przed pandemią, no, chociażby fakt, mhm. że epidemia nie jest czymś nowym dla chociażby Demokratycznej Republiki Konga. To znaczy, no tak. e, tam e, to doświadczenie e, zmagania się z wirusem, e, który prowadzi do e, który prowadzi do m, masowych śmierci nie jest czymś nowym. E, I tam mhm. e, i my rzeczywiście z bardzo bliska to obserwowaliśmy. Dlatego dziś ja z taką pewnością mówię o tym, że to jest najbardziej e, doświadczony zespół pod kątem mierzenia się z pandemią właśnie dlatego, że z jednej strony to doświadczenie funkcjonowania w ekstraordynaryjnych warunkach, to znaczy w takich, kiedy może brakować sprzętu, kiedy nagle jest bardzo dużo osób, którym trzeba bardzo szybko pomóc, ten zespół już takie rzeczy widział. Oczywiście nie sposób porównywać tego, co się dzieje dziś i ta pandemia dużo silniej wpływa na te państwa, mm -hmm. które są od nas oddalone, tak jak pani redaktor na samym początku powiedziała, te, które wymagają większej uwagi, są biedniejsze, mm -hmm. e, ich sytuacja jest znacznie trudniejsza. E, ta walka nie jest równa. Wszyscy zostaliśmy tak samo dotknięci tym, co się dzieje. Wszyscy odczuliśmy, jak to jest nie mieć, jak to jest być zagrożonym, ale nie w równym stopniu to zagrożenie, które jest, nas dotyka.
0: Dlaczego takie ważne jest, żeby pomóc tym na przykład biednym krajom afrykańskim, jeśli chodzi o poradzenie sobie, czy radzenie sobie w miarę chociaż, z tą pandemią? Dlaczego to jest ważne dla nas?
1: Myślę, że to jest bardzo ważne przede wszystkim dlatego, żebyśmy zdali sobie sprawę m, z faktu, że jesteśmy, m, wszyscy żyjemy na jednej planecie. Nie, możemy o, tym, nie możemy o tym zapominać. E Musimy pamiętać o tym, że każdy z nas mógł się urodzić w dowolnym miejscu na mapie świata. I to jest taka solidarność międzyludzka, myślę, że do której jesteśmy zobligowani, mm -hmm. która, m, tak jak my, będąc uchodźcami, e, otrzymywaliśmy pomoc na świecie, tak chciałoby się, żebyśmy dziś mogli się odwdzięczyć tym, że mamy więcej mm -hmm. narzędzi i mamy możliwości na to, żeby tą wiedzą się dzielić. Bo z jednej strony jesteśmy w stanie bardzo m, intensywnie działać, w kraju, w Polsce, robić wszystko, żeby zatroszczyć się o pacjentów, o pacjentki, które e, m, potrzebują tej pomocy w obrębie mhm. naszego kraju, a jednocześnie nie zapominając o tym, że ta sytuacja
0: w m, krajach oddalonych o tysiące kilometrów jest znacznie trudniejsza. A pod względem epidemicznym, biorąc, taki wymiar, biorąc pod uwagę taki wymiar ogólnoświatowy, powiedzmy sobie, jeśli byśmy zapomnieli o tej Afryce biednej, to y, jakie mogą być tego skutki? skutki już e,
1: odczuwamy i, e, m, i co jest istotne, bo bardzo mhm. dużo mówimy o pandemii pod kątem liczby zakażeń, ale musimy zdać sobie sprawę, jak pandemia pośrednio wpływa na sytuację na świecie, to znaczy mhm. e, 130 milionów e, ludzi do końca roku może cierpieć chroniczny głód tylko przez wzgląd na pośrednie skutki pandemii. Żeby powiedzieć to bardziej obrazowo mhm. i prosto, e, podam za przykład Etiopię, bo w tym państwie mhm. funkcjonuje My byliśmy tam tuż przed wybuchem pandemii i to była jedna ze szkół, w której rozpoczynaliśmy akcję wsparcia Właśnie przed głodem mieliśmy przygotowaną akcję um, przygotowania posiłków e, dla e, szkół, dla uczniów e, etiopskich, mm -hmm. bo to było jedyne miejsce, gdzie one mogą zjeść, bo ich rodzice nie byli w stanie m, tego wyżywnienia im zapewnić. Zapewni mm -hmm. Pandemia mm, spowodowała, że mm, no, świat się zamknął. To znaczy, że y, wprowadzono pewne ograniczenia, które utrudniają i w ramach państwa. W Etiopii na przykład rząd wprowadził e, stan wyjątkowy. Zamknięto wszystkie szkoły, czyli Zamknięcie szkół dla takiego etiopskiego ucznia to znaczy nie ma obiadu do tego dochodzi jeszcze plaga pandemii która w, przepraszam plaga szarańczy która w tym roku dziennie jest w stanie pożerać tony pędów roślin czyli odbiera im szansę na uprawę ziemi z drugiej strony jeżeli etiopczycy nie mogą wykonywać żadnej pracy i bardzo dużo towarów jest eksportowanych bo to jest państwo oparte gospodarka tego państwa jest oparta na rolnictwie mhm. i na eksporcie towarów czyli jak nie mogą tych towarów eksportować kwiaty też są takim etiopskim elementem bardzo dużo i dużo mniej europejczycy kwiatów kupują dlatego no. dlatego też jakby etiopski etiopska gospodarka bardzo to czuła linia lotnicza Ethiopian airlines wykorzystuje kilkanaście procent tylko możliwości przewozowych to pokazuje jak że Ci ludzie, ci obywatele, chcąc podejmować działania, oni po prostu nie mają narzędzi. To nie jest tak, że oni czekają na pomoc, tylko po prostu... E nie ma narzędzi, żeby, to, żeby móc, to, mm -hmm. móc to wykonywać. I właśnie, jeżeli patrzymy na liczbę zakażeń, to w porównaniu z innymi kontynentami wydawać by się mogło, że liczba, ta liczba przypadków wzrastających nie jest tak szokująca. No ale jak weźmiemy mm -hmm. pod uwagę to, o czym rozmawiałyśmy chwilę temu, czyli te kruche systemy opieki medycznej, to że rzeczywiście, jeżeli tam... Nie ma do, Tak, jeżeli dojdzie tam do... I tych ograniczeń nie będzie, to jest trochę taki wybór między... Mm, no jednym, a, a, a nie wiadomo co jest gorsze tak naprawdę, bo z jednej strony ograniczenia powodują, że ci ludzie mhm. e, no nie, będą, e, nie będą cierpieć, nie będą umierać przez pandemię, e, ale będą umierać przez brak jedzenia, przez brak e, możliwości na przeżycie. Mhm. E, to jest najbardziej niepokojące. Dobrze,
0: e, czyli tak, to jest, że tak powiem atak z dwóch stron, czyli z jednej strony y, na prawie nieistniejące lub niewydolne systemy opieki zdrowotnej. Z drugiej strony na mm, gospodarki, które są y, kruche bardzo. prawda? I, a jak tak naprawdę, bo mniej więcej wiemy jak w Polsce y, choruje się na COVID-19, czy jak wygląda sytuacja człowieka, który się zakaził. Y, opowieści czasami bywają dość szokujące. Natomiast jak wygląda chorowanie w takim małym, biednym, afrykańskim kraju na COVID-19? Jak to tam wygląda? Ja, czy to w ogóle da się porównać do tego, co jest u nas?
1: Myślę, że jeśli chodzi o taki obraz tego, bo mm -hmm. w tym momencie nasz zespół jest także na Madagaskarze, myślę, że jeżeli on wróci z Madagaskaru, teraz jest mm -hmm. skupiony na, na pracy, będziemy mogli powiedzieć trochę więcej, bo tak naprawdę do tej pory pracowaliśmy w Europie, Azji, ta Afryka jest, mm -hmm. jest nowym punktem i, i tu jest ważna dygresja, to nie jest ostatnie państwo tego kontynentu, już niebawem kolejne misje, o których nie jeszcze niewiele wiele mogę Ostatnie mówić. słowo. Ne to jest słowo. jeszcze kilka dużych misji przed nami, więc, więc warto zwracać uwagę na działania Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM, ale żeby odpowiedzieć na Pani pytanie, biorąc pod uwagę te przykłady, które są za nami, czyli żeby móc rzetelnie na to odpowiedzieć, to, to weźmy chociażby na warsztat sytuację w Libanie. No na jak przykład. Tam to, jak tam to teraz wygląda, bo, bo o tym od, od kolegów ratowników już trochę słyszałam, co jest istotne też tale są przepełnione, brakuje łóżek i taka osoba, mhm. która jest zakażona koronawirusem, najczęściej jest wypisywana do domu na kwarantannę. Czy, Czyli nie...
0: trafia na taki libański SOR, można powiedzieć, jakbyśmy byli porównywać do tego, co mamy u nas. I tam lekarz Testuje? Nie testuje? Właśnie. Ale co jest istotne? No właśnie. W
1: ciągu jednego dnia, jednego dyżuru e, trzy pielęgniarki są na całym jednym z szpitali w Bejrucie. Mm -hmm. Trzy pielęgniarki muszą zrobić ponad 500 badań. Muszą zbadać każdego, kto do nich się skieruje. To jest tak naprawdę potężna liczba. To jest 500 pacjentów na trzy osoby w ciągu jednego dnia i każdego dnia jest to samo. To nie jest jeden wyjątkowy dzień, kiedy my sobie mobilizujemy się, tylko po prostu z dnia na dzień ten zespół musi tak docierać. I co jest istotne, Rodziny, które przychodzą z zakażonymi, no pamiętajmy o tym, że na Bliskim Wschodzie mhm. te, te, te struktury rodzinne są bardzo no tak. istotne, co jest ładne, co jest ważne. Rodziny bardzo często pomagają się zająć tym pacjentem, bo znaczy one go przenoszą, pomagają no tak, w, w różnym stanie. są Tak, osoby, są w oczywiście. różnym stanie i jakby no, nie ma innej możliwości. Chodzi o to, że, że trzeba... Jakby wspólnymi mm -hmm. siłami robić wszystko, żeby tę sytuację polepszać. Sam fakt, że dotarcie i obecność naszego zespołu o 100% zwiększyła możliwości pomocowe w tych szpitali. Pokazuje, no dobrze, ale jak jest wró
0: wróćmy do tego pacjenta. On mm -hmm. przychodzi, przychodzi z objawami e, zakażenia tym naszym nowym koronawirusem. E, robiony jest mu test i wysyłany jest na kwarantannę, tak? Tak rozumiem. No i, i co dzieje się później? Powiedzmy, że test przychodzi y, pozytywny, choroba się rozwija. Nie mówimy tutaj o przypadkach lżejszych czy, czy nawet bezobjawowych, tylko o, o tych, które rzeczywiście wymagają pomocy medycznej. Dobrze, mamy pozytywny test. Co dzieje się dalej?
1: To jest ważne pytanie. Myślę, że to bardziej z ratownikami zespołu mogłaby pani ten temat porozmawiać, bo to są, to są kulice pracy, do których e, my nie zaglądamy. To są kwestie mhm. medyczne, które, które pozostają. To jest kwestia dobra e, mhm. pacjenta. i e... Ale
0: tak sy systemowo. E, mhm. czy, czy ten człowiek, który ma powiedzmy średnie objawy choroby, czy on jest przyjmowany tam do szpitala, czy nadal, e, że tak powiem, choruje w domu, w którym momencie... Czy on w ogóle może liczyć na dalszą pomoc?
1: Wie pani, on może liczyć na pomoc, tylko pamiętajmy o tym, mhm. że m, liczba e, łóżek, liczba miejsc na oddziale intensywnej terapii, bo tu mówimy o sytuacji, kiedy już no tak, jest trudnej. sytuacja trudna i wymaga mhm. e, m, medycznego wsparcia, jakby wysłania na kwarantannę to jest e, m, za mało, bo ta sytuacja zdrowotna się znacznie pogarsza. Mhm. To jest tak, że mamy określoną liczbę łóżek na oddziale intensywnej no tak. terapii i być może, oby nie, jeżeli ta liczba osób wymagających takiego, mm -hmm. e, takiej opieki będzie z, się zwiększać. To znowu będziemy mówić o, o tych trudnych, dramatycznych decyzjach, e, o odłączeniu od respiratorów, bo nagle osób potrzebujących będzie więcej niż możliwości. Dlatego nasz mm -hmm. zespół teraz, e, w ram jako eksperci, m, mm -hmm. pracuje tam, żeby wypracować w tym momencie jakieś e, jak najlepsze m, struktury, jak najlepszy sposób organizacji pracy. Bo to właśnie trwa teraz. Bo nie ma jednego rozwiązania, mm -hmm. To znaczy, tak no samo się. jak nie da się przełożyć mnie, mając doświadczenie z Włoch, z Kirgistanu, z Tadżykistanu zdobywamy je teraz w Libanie na Madagaskarze, nie możemy przekładać jeden do jednego doświadczeń z danych państw. To znaczy każda sytuacja jest inna. Każdy, mhm. m, każdy system no, ochrony zdrowia jest inny. Powiedzmy mhm.
0: sobie, we Włoszech, tak jak zresztą rozmawiałyśmy wcześniej, mhm. no, system ochrony zdrowia był bardzo dobry, był bogaty co jest ważne i y, tam mieliśmy bardzo trudną sytuację, ale z drugiej strony y, lekarze stosowali y, różne leki, tak niektóre bardzo drogie nawet y, po to, żeby, y, żeby ratować tych pacjentów, tak? Bo to nie tylko była kwestia y, y, tej intensywnej terapii, ale już na tych wcześniejszych etapach próbowano różne leki, okazało się, że część z nich rzeczywiście była dość skuteczna i y, 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 no tutaj trudno przełożyć, no bo znowu jak wrócimy do państwa, które jest, które jest biedne, w którym system ochrony zdrowia nie ma rękawiczek, nie ma łóżek, nie ma sprzętu, no to tam, czy tam w ogóle się mówi o jakichś lekach?
1: To znaczy, to jest, to jest bardzo trudne, e, trudne mhm. pytanie, bo jeśli chodzi o te formy leczenia, to, to oddajmy to medykom i ja e, no tak. o, o sposobie leczenia to już mówić wiele bym nie chciała, ale to, co słusznie pani e, zauważyła, to, co obserwowaliśmy przez lata, wyjeżdżając na misje medyczne, to mhm. był brak podstawowego sprzętu, e, mhm. e, więc sposób leczenia tych pacjentów wymagających szczególnej, szczególnej opieki, ale nie tylko. Mhm. Radzenia sobie też z podstawowymi medycznymi wyzwaniami w takich państwach świata jest, jest trudny. Dlatego liczymy, czy liczyliśmy, liczymy na to, że to, co jest... To co, Jedną dobrą rzeczą e, mm. w pandemii, która jest e, m, obiektywnie tym złym, które przyszło do planety Ziemia i wpłynęło tak naprawdę na rzeczywistość mm. m, i dotknęło wszystkich e, tak samo, ale nie w równym stopniu, że być może... To jest dla nas jakaś taka duża lekcja, którą powinniśmy odrobić. To znaczy, że nagle zaczynamy widzieć, jak to jest nie móc nie mieć. Nagle zaczynamy obserwować to, że w krajach takich jak Uganda może nie być rękawiczek. My pamiętamy na samym początku, jakie to było uczucie. Być może to doświadczenie trudne, ciężkie, bolesne spowoduje, że jednak będziemy bardziej wrażliwi na te otoczenia, na tę rzeczywistość, tym bardziej, że pandemia potęguje problemy, które już były, one nie są nowe. Głód, mhm. e, brak dostępu do e, profesjonalnej opieki medycznej, e, różnej maści ograniczenia. Mhm one tylko się potęgują, są tylko większym wyzwaniem. Więc chciałoby się mieć nadzieję, że te złe doświadczenia mhm. mogą przynieść jakieś dobre refleksje. To znaczy, że rzeczywiście zaczniemy przychylniejszym okiem i, i, i bardziej otwartym sercem patrzeć na to, jak dużo mamy do zrobienia.
0: Jak patrzy pani na, na to, co robią pani koledzy, medycy, jak patrzy Pani na to, jak jest w innych krajach, jeśli chodzi o tą pandemię, biedniejszych szczególnie krajach. Co Pani myśli, jak widzi Pani u nas w Polsce ludzi, którym przeszkadzają maseczki, mycie rąk, którzy nie chcą się stosować do takich zwykłych, higienicznych obostrzeń. Co Pani wtedy myśli? Wie pani,
1: co jedna z Moich e, koleżanek ratowniczek e, wyznowała taki apel, wytrzymajmy, to się jeszcze nie skończyło. Jeden z moich kolegów mówił, to jest trochę tak, e, że rezygnując z e, m, takiego myślenia o pandemii jako zagrożeniu, stajemy się m, zabójcami i samobójcami w jednym. E, to były, to były słowa, które powiedział tuż po misji w Lombardii, tuż po, tym, po tych obrazach, które widział z bardzo bliska. Tych mhm. obrazach, które nas zaskoczyły na samym początku, przeraziły. To były te ciężarówki wyjeżdżające ofiar, e, których nie udało się ratować. To były pełne parkingi aut których właścicieli już nie ma. To były rodziny, które nie mogą pożegnać swoich bliskich, nie mogą im powiedzieć do widzenia, tylko dowiadują się, że ta, ta ich bliska osoba już nie żyje. To są obrazy, które nas na samym początku zatrzymały, przejęły. Teraz o tym zapomnieliśmy. Już kilka miesięcy temu słyszałam od kolegów pracujących na różnych oddziałach o tym, że trochę funkcjonujemy w dwóch równoległych rzeczywistościach. Że ta pandemia, mm, że ona jest czymś z ekranu, że my jej do końca nie widzimy, że ona się wydarzyła gdzieś bardzo, bardzo daleko i mm. ona nas nie dotyka. Ona nas może dotknąć wtedy, kiedy zbliży się do najbliższego otoczenia. A tak długo, jak my jej osobiście nie dotkniemy, to od jakiegoś czasu traktujemy ją jako abstrakt, jako, jako science fiction, bo to, co się działo na, na początku mm -hmm. wiosny, to było dla nas science fiction, bo nikt nie wiedział, wszystkich dziwiło, wszyscy robili bardzo dużo zdjęć osób w kombinezonach, bo to się wydawało szokujące, tak, wszyscy tak. przywoływali stare filmy science fiction, które nam przywodziły na myśl to, co się dzieje. Teraz już nas to nie szokuje, to nie jest nic nowego. Mm -hmm. I z jednej strony nie można też, e, z jednej strony mieć pretensji do, do, do ludzi, że starają się w tej trudnej sytuacji
0: odnaleźć, się.
1: odnaleźć i żyć. Mm. To jest tak, że to nie chodzi o to, żeby bać się własnego cienia, tylko żeby jednak myśleć cały czas, e, mieć z tyłu głowy, że nasze decyzje wpływają na najbliższe otoczenie. To nie jest kwestia naszego wyboru, to nie jest kwestia tylko naszego widzimisię. To, jak my się zachowujemy, wpływa na nasze bliskie otoczenie, wpływa na nasze rodziny, a przede wszystkim wpływa też na, na tych bohaterów, którzy dziś i którzy od wielu miesięcy, którym byliśmy przecież brawo wszyscy, no, e, którzy m, na pierwszej linii walki z koronawirusem się znajdowali. Dziś tych praw chyba nie słyszymy. I to w ogóle nie chodzi o brawa, bo e, żaden z medyków nigdy tych braw e, e, nie potrzebował to kompletnie nie o to chodzi. Oczywiście one były pięknym e, takim docenieniem, w sensie były mm -hmm. motywatorem, mobilizatorem, takim poczuciem, że nie jesteśmy w tym sami, możemy na was liczyć, ale to absolutnie nie o to chodzi. To, co najlepsze możemy zrobić dla, e, dla medyków walczących czy w Polsce, czy na świecie, w dowolnym mm -hmm. punkcie na mapie świata, to jest docenianie ich pracy, a najlepiej doc docenimy ich pracę, jeżeli będziemy m, tej pracy im nie dokładać, czyli dbać o siebie, dbać o innych i, i myśleć o, o tym bezpieczeństwie, myśleć o, o jak najlepszym o zabezpieczaniu też się, nie rozprowadzaniu tego, co, co, co może skończyć się i oby się nie skończyło,
0: tak jak skończyło się w północnych Włoszech. I myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie naszej rozmowy. Dziękuję pięknie. Przepięknie dziękuję.